0: als Senior Consultant die Bundeswehr beraten. Klingt wie ein unerreichbares Ziel? In dieser Episode erfährst du, wie du hier einsteigen kannst.
1: Career to Go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job? Career to Go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu Career to Go von Study Drive und mit mir Konstanze Marie Teschner. In der Vorbereitung auf diese Episode habe ich mir die Website der BW Consulting angesehen, weil mein heutiger Gast Michael Bayer dort Senior Consultant ist. Die BW Consulting ist die inhouse -Beratung der Bundeswehr. Ich bin auf der Website auf den Reiter Kompetenzen gegangen und war sehr beeindruckt von dem Spektrum, das sich mir da eröffnet hat. Darunter waren Prozessmanagement, Organisationsdesign, Digitalisierung oder Personalmanagement, um nur ein paar zu nennen. Michael wird uns heute zumindest schon mal einen Einblick geben können von diesem Spektrum und vor allem wird er aber mit uns teilen, wie es ihm gelungen ist, überhaupt bei der BW Consulting einzusteigen. Herzlich willkommen, Michael.
1: Hi Konstanze, danke.
0: Stell dich mal ganz kurz vor, wie alt bist du und was hast du studiert, würde uns interessieren.
1: Ja, super gerne. Ich bin 31 Jahre alt und habe zunächst meinen Bachelor in Potsdam und Tel Aviv gemacht, in Politik, Verwaltung und Organisation. Und dann bin ich für meinen Master nach Kopenhagen gegangen und habe dort Security Risk Management studiert.
0: Aha. Bevor wir da wirklich einsteigen und herausfinden, was das begünstigt hat, dass du da so erfolgreich arbeitest, sollten wir vielleicht einmal grundsätzlich klären, was die BW Consulting macht und wer die überhaupt sind. Ich habe eine Definition rausgesucht. Mal gucken, wie dir die gefällt. Die BW Consulting GmbH ist das Inhouse-Beratungsunternehmen im Geschäftsbereich des Deutschen Bundesministeriums der Verteidigung. Als Beteiligungsgesellschaft des Bundes ist sie Teil des Verteidigungsressorts. Alleiniger Gesellschafter ist der Bund, vertreten durch das Bundesministerium der Verteidigung. Michael, haben wir jetzt hier schon mal das Grundsätzliche zusammengefasst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, was hier wirklich das Entscheidende ist, dass die, die Bundeswehr und das Verteidigungsministerium unser alleiniger Kunde ist und wir hier wirklich uns darauf konzentrieren, die ja, die dringendsten Probleme äh, im Rahmen unserer Möglichkeiten zu lösen beziehungsweise dazu beizutragen.
0: Total spannend. Und wie gesagt, das ist ja ein, ein Riesenfeld, was man so von außen sich wahrscheinlich gar nicht im Detail so vorstellen kann. Deswegen freue ich mich wirklich, dass du uns da heute mal mitnimmst. Bevor wir das tun, wollen wir dich aber noch ein bisschen kennenlernen und wir spielen unser Entscheidungsspiel. Ich gebe dir immer zwei Optionen vor. Du darfst dich ganz spontan aus dem Bauch heraus für einen entscheiden. Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: Schreiben oder lesen? Lesen. Camping oder Hotel? Camping. Damals im Studium Hausarbeit oder Klausur?
1: Hausarbeit.
0: Heute im Job sehr penibel oder eher passt schon? Penibel. Aha. <lacht> Segeln oder rudern? Segeln. Saft oder Limo? Saft. Klassik oder Rap? Rap. Schokobrötchen oder Croissant? Croissant. Hund oder Katze? Hund. Öffis oder Auto? Öffis. Tanzen gehen oder Kinoabend?
1: Tanzen gehen.
0: Okay, vielen Dank. Du hast sehr bedacht geantwortet. Das kann ich mir gut vorstellen in, in deiner Position, dass man da doch sich einen Augenblick Zeit nimmt. <lacht> vielen Dank.
1: Sehr gerne. Lass uns
0: mal einsteigen. Wie bist du denn zu BW Consulting gekommen?
1: Das war so, dass ich im Rahmen meines Masters in Kopenhagen haben wir zusammen mit den dänischen Streitkräften eine Case-Study bearbeitet. Dabei ging es vor allen Dingen um den dortigen Kampfjet-Beschaffungsprozess. Und was mich damals wirklich fasziniert hat, war, wie wir diese große sicherheitspolitische Fragestellung in die Umsetzung bringen. Das heißt, dass man wirklich ein großes, komplexes Thema strukturieren muss und in kleine, handhabbare Arbeitspakete runterbrechen muss. Und ja. das fand ich so spannend, dass ich tatsächlich geschaut habe, ob es nicht auch was Ähnliches in Deutschland gibt, wo ich mich ja beruflich dort vielleicht mit einem Praktikum oder Ähnlichem austoben könnte. Und mhm. nach einer recht kurzen Online-Recherche tatsächlich bin ich dann auf die BB Consulting gestoßen. Da habe ich dann zunächst ein dreimonatiges Praktikum gemacht, bin dann als Werkstudent in der Firma geblieben und habe dann Anfang 2021 ein Übernahmeangebot als Consultant erhalten. Und am Ende hat das Praktikum dazu geführt, dass mein Festeinstieg eigentlich für dich erleichtert wurde. Denn dieser gesamte Bewerbungsprozess, der da eigentlich dahinter steht, den konnte ich quasi überspringen, weil vor allen Dingen die Empfehlung aus dem Projekt heraus hier das Entscheidende war und mir so den Einstieg ermöglicht hat.
0: du hast es gerade so... So nonchalant gesagt, oh, dann habe ich da mal so ein bisschen recherchiert und dann mein Praktikum angefangen. Ich kann mir das nicht so einfach vorstellen. Hast du jetzt aus deiner Erfahrung heraus vielleicht einen Ratschlag für jemanden, der auch daran interessiert ist, zunächst mal die BW Consulting über ein Praktikum kennenzulernen?
1: Was mir damals wirklich geholfen hat, war das Alumni-Netzwerk an meiner Uni. Denn eine ehemalige Studentin aus unserem Master hat damals in der BW Consulting als Beraterin gearbeitet. Und sie konnte mir dann einiges von ihrem Arbeitsalltag, aber auch der Firmenkultur ja und vor allen Dingen auch einfach ihren ganz persönlichen Erfahrungen berichten. Und ehrlicherweise hat mir das halt damals schon richtig Lust auf das Praktikum gemacht. Was dann natürlich mhm. nochmal wirklich geholfen hat und Gold wert war, waren die ganzen Tipps, die sie mir gegeben hatte für den Bewerbungsprozess. Das war schon super hilfreich. Und aus meiner Sicht, selbst wenn man kein so ein aktives Alumni-Netzwerk an der Uni hat, würde ich, glaube ich, einfach jedem oder jeder empfehlen, einfach mal auf LinkedIn zu gehen oder ähnlichen Plattformen und zu schauen, wer denn eigentlich bei der Baby Consulting so arbeitet und dann einfach mal drauf losschreiben. Ich habe schon das Gefühl, dass wir alle ziemlich nett sind und auch gerne immer nützliche Tipps geben wollen, selbst wenn wir uns jetzt noch nicht so direkt kennen. Und sonst, mhm. was vielleicht auch nochmal im Werdenswert in dem Zusammenhang ist, dass wir ja auch auf etlichen Karrieremessen oder Veranstaltungen zur Verfügung stehen am Ende des Tages und dort auch wirklich ausgefragt werden können. Von daher würde ich einfach nochmal schauen, was es für Möglichkeiten gibt, um auch vielleicht vor dem Praktikumseinstieg einfach mal auf uns zuzukommen und zu fragen, wie es denn so ist.
0: Hm. Okay, sehr sympathisch, dass ihr da die Bereitschaft zeigt, für Fragen offen zu sein. Okay, also InteressentInnen sollten mutig sein, vielleicht einfach mal nachfragen und schon früh anfangen zu netzwerken. Okay, wunderbar, ist notiert. Und nach deinem Praktikum hast du dann als Werki weitere Erfahrungen sammeln dürfen. Hast du auch hier einen Ratschlag für jemanden, der vielleicht dann eine Werkstudentenstelle machen möchte und dort auch erfolgreich sein möchte?
1: Ich glaube, was bei mir besonders spannend war im Rahmen meiner Werkstudententätigkeit, war, dass die BW Consulting es mir ermöglicht hat, meine Masterarbeit dort zu schreiben beziehungsweise meine Masterarbeit zusammen mit dem Verteidigungsministerium zu schreiben im Rahmen eines Forschungsvorhabens. So konnte ich dann am Ende wirklich richtig spannende Interviewpartnerinnen bzw. Interviewpartner für meine Masterarbeit finden, was natürlich hier wirklich ja eine Goldgrube am Ende des Tages war, weil es meine Masterarbeit ja. wirklich ordentlich nach vorangebracht hat. Von daher wäre mein Ratschlag ja. hier wahrscheinlich, nutzt die Chancen, die ihr im Rahmen der Werkstudierendenstelle bekommt, weil es, es alles so viel spannender macht.
0: Ja, also wenn man dann einmal einen Fuß in der Tür hat sozusagen, gibt es dort viele Möglichkeiten, werden einem geboten, die man dann da wirklich nutzen kann, um sich da weiterzuentwickeln. Und wie hat die BW Consulting und ich dann überzeugt, bei ihnen fest einzusteigen?
1: Tatsächlich waren die Gründe hier echt relativ vielfältig, weil das Gesamtpaket am Ende gepasst hat. Aber ich glaube, insgesamt würde ich sagen, gab es vor allen Dingen drei. Am wichtigsten war für mich damals und auch heute noch, wirklich die Teamkultur in der Firma. Und ich glaube, ich habe in der gesamten Zeit eigentlich wirklich nur super tolle Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, mit denen es einfach richtig Spaß gemacht hat und Spaß macht zu arbeiten. Und gerade in der Projektarbeit, in der Beratung, wenn man nochmal schwierigere Projektphasen hat, gibt es eigentlich nichts Wichtigeres als einen guten Teamzusammenhalt, der einen dann wirklich durch diese schwierigen Phasen bringt. Und ähm, das ist einfach bei der BW Consulting sehr stark ausgeprägt. Dann hatte ich das Gefühl, dass mir wirklich sehr schnell Verantwortung übergeben worden ist. Und das zieht sich eigentlich durch, auch egal auf welcher Hierarchieebene man ist. Man wird eigentlich immer dazu ermutigt, sich und seine Ideen einzubringen und man wird eben auch gehört. Und ich glaube, das finde ich super wichtig. Drittens, was vielleicht noch für mich besonders spannend war, sind die doch etwas längeren Projektlaufzeiten bei uns, die in der Regel ein Jahr betragen. Für mich gibt das eben die Möglichkeit, dass man sich wirklich in ein Thema einarbeiten kann und dann doch auch eine gewisse Expertise sammeln kann, ohne dass es zu lang wird und dann eben langweilig wird. Und gerade weil dann doch immer wieder neue Themen und Teammitglieder kommen, sorgt das dann doch ordentlich für Abwechslung. Und genau von daher hat mich das damals in, in Kombination wirklich überzeugt, bei der BB Consulting zu bleiben.
0: Spaß an der Arbeit und besonders in der Zusammenarbeit mit deinen KollegInnen kaufe ich dir auf jeden Fall ab. Du strahlst richtig. Das kann man als Hörerinnen vielleicht, also man kann es glaube ich auch hören. Ich kann es nochmal bestätigen, wir sehen uns ja auch. Gib uns mal einen Einblick in diesen Arbeitsalltag, der dich da so begeistert.
1: Ich leite seit Beginn des Jahres zwei Teilprojekte im Rahmen einer ministeriellen Arbeitsgruppe. Und thematisch sind beides Digitalisierungsprojekte. Ziel ist hier vor allen Dingen, einen militärischen Organisationsbereich der Bundeswehr dabei zu helfen, seine strategische Steuerungsfähigkeit zu erhöhen. Und dabei gehören zu meinen Aufgaben vor allen Dingen, neben dem Projektmanagement natürlich, das Bearing mit meinen Teammitgliedern. Wir machen extrem viele Workshops und Austauschtermine mit dem Kunden und ja, dann noch Ergebnispräsentationen und alles, was immer noch so dazu da reinfällt, das ist dann doch auch häufig sehr abwechslungsreich, sodass es gar nicht so einfach ist, hier den genauen Arbeitsalltag zu beschreiben. Was mir aber, glaube ich, ja. am meisten Spaß macht, ist, sich wirklich mit dem Team für Stunden in den Raum einzuschließen, nach Lösungen zu suchen, Wände mit Stickern bekleben, Flipcharts vollschreiben, <lacht> also so das richtige Berater- und Beraterinnenpaket. Und ich weiß nicht für mich, was durch das, das wirklich Tollste an, an meinem Job ist, wenn man dann wirklich so ein komplexes Problem zusammen im Team durchdrungen hat und das nochmal strukturiert hat und dann ja wirklich hier auch mit einer coolen Lösung um die Ecke kommen kann. Und das finde ich schon super spannend. Mhm. Neben der Projektarbeit kann ich eigentlich auch noch ein bisschen was über unsere Themenfeldarbeit erzählen. Die Themenfelder sind ja. bei uns losgelöst von der Projektarbeit und sollen uns ganz bewusst nochmal die Möglichkeit geben, auch abseits der Zusammenarbeit mit dem Kunden, eben solche Themen zu verfolgen, die für uns besonders interessant sind. Für mich ist das zum Beispiel die Strategieentwicklung und hier wird ganz bewusst zeitliche Ressourcen zur Verfügung gestellt, die dann auch als Arbeitszeit gilt, damit wir uns hier wirklich auch austoben können und weiterentwickeln können. Neben der Themenfeldarbeit, und ähm, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen, bin ich auch bei uns äh, im internen Firmennetzwerk Queer Friends aktiv, wo es ein bisschen darum geht, ja die Unternehmensentwicklung auch intern voranzutreiben.
0: Ja, lass uns darüber gleich auf jeden Fall nochmal mehr eingehen. Ich habe vorher noch eine Frage, vielleicht nochmal auf so einer allgemeineren Ebene. Was macht denn die Arbeit für eine Inhouse-Beratung für dich besonders reizvoll?
1: Genau, die Bivonsiling ist ja die Inhouse-Beratung der Bundeswehr. Ja. Und was für mich, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte ist, ist, dass wir keinen Akquisedruck haben. Das heißt, dass wir keine Projekte verkaufen müssen. Ja. Und aus meiner Sicht führt das dann eben dazu, dass wir auch nicht um irgendwelche Aufträge konkurrieren, sondern am Ende des Tages wirklich gemeinsam auf die Lösung einer Herausforderung, das heißt, auf die Projektarbeit wirklich konzentrieren können. Mhm. Und aus meiner Sicht ist das, auch ein maßgeblicher Faktor, der zu dieser äh, tollen Firmenkultur und diesem Wir-Gefühl, das bei uns wirklich stark ausgeprägt ist, mhm. führt. Ich glaube, ein zweiter Punkt, der damit auch zusammenhängt, ist, dass wir eben keine Projekte machen, nur um Umsatz zu generieren, sondern dass es wirklich Projekte sind, die dem BMVG und der Bundeswehr wirklich wichtig sind und als strategisch relevant gesehen werden. Aus meiner Sicht ist das dazu, dass wir ein super spannendes Projektportfolio haben, auf dem wir eingesetzt werden. Hm. Und ich glaube nochmal vielleicht ein dritter Punkt, der auch super ist, wenn man in der Inhouse-Beratung arbeitet. Und ich glaube, das gilt für alle Inhouse-Beratungen, eine gewisse Expertise für die Organisation erhält, die man denn berät. Das heißt, dass man irgendwie nicht, ich weiß nicht, 0815-Lösungen anbietet, sondern dass man einfach auch die Besonderheiten des Kunden kennt und der Organisation kennt, für die man arbeitet. Und entsprechend auch maßgeschneiderte Lösungen anbieten kann. Und hm. für mich heißt das eben, dass man dann auch die Projekte von der Konzeption bis zur Umsetzung am Ende ganzheitlich kennenlernen kann und so aus meiner Sicht in der Inhouse-Beratung auch einen gewissen nachhaltigeren Blick auf die Projektarbeit erhält.
0: Okay, also jetzt einmal deine Argumente für die Inhouse-Beratung fand ich auch sehr überzeugend. Und was reizt dich <lacht> denn daran? <lacht> was reizt dich an der Beratung im Public-Sektor?
1: Richtig, das kommt bei der BW Consulting noch mal hinzu. Sie ist nicht nur eine inhaush sondern eine Inhaltsberatung des öffentlichen Sektors, was ja doch eher die Ausnahme ist. Mhm. Und für mich ist hier vor allem der Mehrwert, na ja, dass man in gewisser Maße eine sinnstiftende Arbeit hat. Also das heißt, dass es auch nicht darum geht, irgendwelche Unternehmensumsätze zu generieren oder zu erhöhen, sondern dass man eben an Themen mit besonderer gesellschaftlicher Relevanz arbeitet. Und ich glaube, das Verteidigungsressort ist hier noch mal besonders spannend, denn es ist ja letztendlich eine der größten Organisationen des öffentlichen Sektors, die wir da schon haben. Und dies führt eben zu einer sehr sehr breiten Themenvielfalt mit extrem vielen Einsatzmöglichkeiten. Du hattest es ja am Anfang schon erwähnt, von der strategischen ja. Analyse über Themen im Bereich Digitalisierung, wo ich besonders aktiv bin. Über das Personalmanagement, Organisationsentwicklung, Supply Chain Management und vieles mehr ist eigentlich alles dabei, so dass man sich da wirklich auch sehr breit austoben kann. Das ist schon mhm. ziemlich super.
0: Ja, und sicher, sich dann auch einfach ja wirklich weiterentwickeln kann und für die Zukunft, dass es da noch so viel Potenzial gibt, dass man kennenlernen kann, ist ja wirklich bemerkenswert.
1: Total. Du hast
0: es gerade schon einmal angesprochen, du engagierst dich in eurem Diversity-Netzwerk. Gib uns da mal einen Einblick. Welche Ziele habt ihr euch so gesteckt?
1: Genau, unser Firmennetzwerk Queer and Friends, das ist also ein Teil neben anderen internen Initiativen und Projekten, die sich auch mit dem Thema Diversity auch ein bisschen breiter befassen, beschäftigt sich mhm. Queer and Friends hier natürlich vor allen Dingen mit dem Thema Diversity aus einer LGBTIQ Perspektive. Ziel ist dabei vor allen Dingen, eine inklusivere Unternehmenskultur und Arbeitsumgebung zu erreichen. Und dabei geht es eben auch ganz bewusst darum, queere Sichtbarkeit in der BW Consulting zu stärken und Vorbehalte am Ende abzubauen. Ganz toll ist eben auch, dass das Netzwerk als Austauschformat und Anlaufstelle nicht nur für queere Mitarbeitende, wie man es ja eben auch schon im Namen hört, gilt, sondern eben auch für Allies und Interessierte. Mhm. Und was hier, glaube ich, super hilfreich ist, dass das Netzwerk auch wirklich die Geschäftsführung ähm, hinter sich stehen hat als Sponsor, was nicht nur dazu führt, dass entsprechend Ressourcen auch für die Netzwerkarbeit bereitgestellt werden, sondern auch, dass die Geschäftsführung auch als Vorbild aktiv an den ganzen Veranstaltungen und Formaten, die wir da so haben, teilnimmt. Und ja, deswegen haben wir hier eigentlich glaube ich eine sehr spannende Netzwerkarbeit in den letzten Jahren auf die Beine gestellt.
0: Ja, super cool, dass da die Bereitschaft von allen Seiten da ist, das zu unterstützen und die Offenheit dafür. Du hast gerade schon verschiedenen Veranstaltungen und Formaten gesprochen. Was sind das so für welche? Was betreibt ihr für Aktivitäten?
1: Seit der Gründung Ende 2020 konnten wir, glaube ich, schon echt einiges bewegen. Zum Beispiel haben wir zusammen mit der BWI, das ist das IT-Systemhaus der Bundeswehr, im letzten Jahr die Charter der Vielfalt unterzeichnet die zieht darauf ab, mehr Vielfalt im Arbeitskontext zu etablieren. Oder ein weiteres Highlight, das wir so haben, ist unsere jährliche Teilnahme am Christopher-Street-Day in Köln, auf den wir uns jetzt auch natürlich dieses Jahr schon wieder sehr freuen. Und zum Beispiel just in dieser Woche, also jetzt morgen tatsächlich, werden wir pünktlich zum Pride Month Juni auch vor unserem Berliner Büro gemeinsam die Regenbogenpfanne ähm, hissen. Und dann haben wir jetzt im Sommer natürlich auch noch unsere Teilnahme an der Jobmesse Sticks and Stones. Aber auch außerhalb des Pride-Monats im Sommer, wo ja immer sehr viel queere Sichtbarkeit überall herrscht, fördern wir, glaube ich, Diversität eigentlich aber auch das ganze Jahr über. Zum Beispiel, indem wir regelmäßig Gäste und Gästinnen einladen, indem wir mit der Belegschaft über Themen mit LGBTIQ-Bezug diskutieren. Und wir haben, glaube ich, Gerade erst auch ein Leitfaden erarbeitet, der beim Recruiting- und Beförderungsprozess auf äh, unconscious bias, also unbewusste Voreingenommenheit, unbewusste Vorurteile aufmerksam machen soll und dafür sensibilisieren soll. Ja. Wir haben monatliche Netzwerktreffen, die dann auch nochmal den Raum für so einen persönlichen Austausch geben. Was glaube ich auch nochmal besonders spannend ist, dass wir auch über Organisationsgrenzen hinweg, also mit den anderen Netzwerken oder mit Netz den Netzwerken der anderen Beteiligungsgesellschaften im Verteidigungsressort, also der Bundeswehr, der BWI, auch hier gemeinsam arbeiten, um das Thema Diversity auf dem gesamten Ökosystem Bundeswehr voranzubringen.
0: Hm, okay, super cool. Zwei Nachfragen oder bitte. Erstmal eine Nachfrage. <lacht> kann man die Charter der Vielfalt, von der du gerade gesprochen hast, kann man die irgendwo nachlesen?
1: Ja, genau. Ähm, die findet man tatsächlich online. Ähm, das ist das, das ist auch nicht nur die BW Consulting beigetreten, sondern es ist, ja, ich glaube, einer der größten Plattformen, bei der wirklich extrem viele Firmen mittlerweile auch schon beigetreten sind, große und kleine, um hier wirklich dafür zu sorgen, das Thema der Diversity nachhaltig zu verankern im Arbeitskontext. Mhm.
0: Super cool, das interessiert mich auch total. Die werde ich mal ausfindig machen und dann auch in die Shownotes packen auf jeden Fall. Und du hast hier auch gerade nochmal einen tollen Hinweis gegeben mit der Jobmesse, Sticks and Stones, der man euch eben auch kennenlernen kann und genau. euch ausquetschen, wie wir es ja schon am Anfang hatten. <lacht>
1: ich werde auch so da sein. Das heißt, äh, wenn man <lacht> alle kritischen Nachfragen kann, dann auch direkt bei mir gestellt werden.
0: Wunderbar. Also falls du hier irgendwo Mist erzählt haben <lacht> solltest, dann können unsere HörerInnen dich hier direkt festnageln. Genau. <lacht> Soweit ich es beurteilen kann, hast du hier sehr wenig Mist erzählt, <lacht> sondern uns einen wirklich tollen Einblick in dein Arbeitsfeld gegeben ein sehr vielfältiges, spannendes Arbeitsfeld und uns auch wirklich sehr praktische Ratschläge gegeben, wie man dort einsteigen kann und dann auch erfolgreich aufsteigen kann. Michael, ich danke dir wirklich sehr. Es hat mir sehr viel Freude bereitet.
1: Ja, danke dir, Konstanze.
0: Sehr gerne. Liebe HörerInnen, ihr habt jetzt hier wirklich viele Ratschläge bekommen, wie ihr die BW Consulting persönlich kennenlernen könnt. Jetzt müsst ihr es nur noch machen. Alle Infos packen wir euch natürlich in die Show Notes. Ihr dürft diesen Podcast sehr gerne weiterempfehlen. Gerne auch bewerten auf den Podcast-Plattformen, auf denen ihr ihn hört. Und jetzt, da brauche ich mich nur noch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.